0: Olá, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos. Mais uma live de estudo. Mais uma live de estudo de literatura brasileira. Nós estamos aqui estudando Macunaíma, essa literatura maravilhosa de 1926, lançada em 1928. Modernismo Brasileiro, de Mário de Andrade. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Camila, Tarde, Dai, Ana, Cid, Marleide, Sejam todos bem-vindos aqui. É... A gente vai ler agora a partir do capítulo 9. Oi, Aline. Carta, para e Camiabas. Ah... Confesso que é a primeira semana que eu tenho dificuldade de pensar em como trazer análise dessa literatura para nós. E aí eu fui pesquisar, fui tentar olhar o que as outras pessoas falam desse livro, né? É, fui pesquisar no YouTube, eu, resenhas de, desses canais de literatura, fui pesquisar comentários e, e a impressão que eu tive é que ninguém de verdade leu porque os comentários são tão rasos e superficiais, e aí eu fiquei me perguntando uh, se isso é normal, se a gente lê as coisas de forma tão superficial e consumir o comentário de críticos literários de forma tão superficial. Eu fiquei um pouco chateada, assim, fiquei triste. Fiquei pensando se os críticos da nossa literatura tão rasos assim, e nós estamos gostando? Quem somos nós, né? Mas vou seguir firme aqui, confiando que vocês vão caminhar comigo. Inclusive, já estou aqui com a nossa leitura do próximo mês. Dom Casmurro já fiz aqui a divisão por capítulo. Vou fazer o, aquele, aquela... Ah, é aquela imagenzinha que eu faço... Vou fazer e a partir de semana que vem eu já começo a divulgar pra vocês a divisão. A gente vai ler nessa edição aqui, da editora Príncipes. O box do Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e... E o outro que a gente vai ler, que eu não, não lembro qual. Quincas Borba, Quincas Borba. Os três, tá bem baratinho o box dos três na Amazon. Então, compensa você comprar e vir ler comigo. Eu tô, eu tô escolhendo só literatura que eu nunca li. Então, assim, se eu nunca li e você nunca leu, vem passar vergonha comigo, porque é uma vergonha a gente nunca ter lido isso, né? Então, fiz esse grupo justamente pra isso. Pra eu me incentivar e incentivar você a tomar vergonha na cara e ler literatura nacional. Então, já tá aqui, já fiz a nossa divisãozinha. Semana que vem eu já começo a divulgar uh, a divisão para a gente começar a ler. Mas até lá estamos ainda em Macunaíma. E aí eu tenho várias coisas para falar a respeito dessa, dessa nossa meta da semana, né? Que a gente vai discutir do capítulo 9 até o capítulo 12. E uma literatura que começou hiper divertida, começou tirando gargalhadas sem fim... Começou me dando desespero assim de querer ler tudo. De repente, vira uma leitura enfadonha, difícil, altamente crítica. Eu, a gente começa a enxergar Mário de Andrade aqui fazendo uma crítica pesada e ferrenha contra o que estava sendo feito da, na literatura nacional até então. E a gente começa já com essa carta que Macunaíma vai escrever para as suas servas, né? Para as, para as mulheres que ele deixou na sua terra. Ele se auto-intitula imperador, porque quando ele tem relações com si, ele se torna governador de toda a Mata Virgem, de, toda, de todo aquele território ali uh, que abrange o território uh, indígena da tribo dele. E aí ele vai para São Paulo e em São Paulo ele se transforma, né? A gente vê que a maldade dele é também uma maldade que se, que se encontra em São Paulo, um, um espaço urbano altamente corrompido, altamente capitalista. E aí a gente começa a ver a crítica de Mário de Andrade a esse, a esse lugar, a esse espaço. Então, nessa carta que ele vai escrever, a gente percebe uma crítica muito séria as formas literárias que estavam sendo feitas aqui no Brasil. Então a gente vai ver excessos, excessos na escrita, excessos no uso do, do, do labor do português, né? Ele vai dizer, inclusive, que existe dois portugueses, o português brasileiro e o lusitano, ou seja, o falado e o escrito. E essa crítica a gente vê até hoje, né? A gente sabe que o português que nós falamos não é o mesmo português que nós escrevemos. E isso não é para ser um problema. O problema é quando o nosso português escrito deixa de se comunicar com o leitor, porque não se adaptou ao meio, né? Toda escrita tem um alvo, toda escrita tem um interlocutor. Toda vez que eu escrevo, escrevo pensando em quem vai ler. E eu preciso adaptar a minha escrita a quem está lendo, né? Tem alguns escritores... Ah, no meio aí evangélico que a gente vê, por exemplo, o Leandro, Leandro Oliveira, acho que é esse o nome dele, ele lançou um livro agora há pouco tempo que a, a escrita é extremamente academicista. É difícil de ler se você não está acostumado com a, com a linguagem acadêmica. Agora, por exemplo, o Gutierrez, o Gutierrez Fernandes, acho que é o sobrenome, é, eu estou lendo um livro dele agora, chama Reino Dividido, a escrita é absolutamente é, fácil de ler, então o público-alvo dele é o público comum, o leitor brasileiro, leigo, que tem dificuldade de ler uma leitura mais rebuscada, com um português mais uh, uh, literário, né? no sentido de lusitano, no sentido de uh, altamente lexical. Então, a gente precisa entender que a crítica que, que Mário está fazendo aqui é não adianta vocês importarem a leitura, importarem a língua, importarem o léxico da Europa se vocês não estão se comunicando com o público-alvo, que é o público nacional. O brasileiro não consegue ler literatura brasileira, que é até hoje uma das grandes dificuldades nas escolas os adolescentes não conseguem ler literatura brasileira justamente por causa dessa dificuldade com a escrita é, que a gente chama agora de arcaica, né? Que é uma escrita que, pra mim, é belíssima, mas eu entendo todas as dificuldades, né? Até pra ler a Bíblia, quando a gente lê na versão ara que é a versão mais próxima do original, a gente tem uma dificuldade maior de entender. Aí a gente lê na NVI, que é mais próxima da nossa língua uh, moderna, né, contemporânea, a gente tem mais facilidade. Se a gente lê na NVT, na NTLH, então aí que a gente não precisa fazer nem esforço nenhum para entender o que está sendo dito. Agora, eu vou fazer uma contracrítica aqui. Até que ponto facilitar a sua leitura é bom para você? Até que ponto eu te considerar uma pessoa incapaz de fazer uma leitura rebuscada te ajuda a crescer enquanto leitor? Porque a intenção de uma leitura é que você expanda seu vocabulário, é que você conheça novos universos, é que você experimente uma literatura que tire você do teu espaço comum. Se ao invés da literatura elevar o seu intelecto, pelo contrário, ela te manter no mesmo lugar ou te levar para um lugar que você mal precisa pensar para entender o que está sendo dito, que papel essa leitura, essa literatura tem na sua vida? não é? Então, a gente vê aqui uma crítica coerente, porque veja, essa carta é muito difícil da gente ler e entender, a gente vê no, no, nas notinhas de rodapé, né, que a gente tem acompanhado aí para entender a, os verbetes dessa leitura, a gente vê nessa nota de rodapé que ele vai usar é, outras literaturas, mitologia, é, mitologia grega, ele vai usar latim, ele vai usar francês, ele vai usar expressões empregadas por vigílio na Eneida, ele vai buscar um rebuscamento que não vai se comunicar. Eu tenho certeza que quando as e camiabas, quando as amazonas pegaram essa carta aqui, elas não conseguiram entender 50%. Então, quando a gente escreve, a gente precisa pensar em quem está lendo. E quando a gente pega uma leitura assim, a gente não pode se assustar. A gente precisa justamente, como a Camila está falando, buscar o dicionário. E aí o que, que você pode fazer para facilitar a sua leitura? Pega um lápis e circula as palavras que você não entendeu. Não para naquele momento. Continua a leitura para ver se você consegue entender o significado daquela palavra no contexto do texto. Circula ela, continua a leitura. Quando você terminar aquele capítulo... Aí você pega o dicionário, aí você pesquisa aquela palavra, volta lá onde você circulou e anota o significado. Para que você é, é, depreenda o significado. Para que você possa compreender e gravar o significado daquela palavra. Porque da próxima vez que você esbarrar com ela, você já não precisa mais do dicionário. E aí, essa, essa é a primeira coisa que a gente vê. Primeiro, a gente vê nas primeiras linhas da carta uma coisa que Toda obra a gente não viu até agora. Uma marcação de tempo, de espaço e de interlocutor. Então começa lá. As muito queridas súditas nossas, senhoras amazonas. Existe lá, então, uma demarcação de interlocutor. Tem um destino essa fala. 30 de maio de 1926. Existe então um tempo demarcado, coisa que não havia acontecido até então. A leitura de Macunaíma tem um tempo completamente difuso. E São Paulo, ou seja, uma marcação de território. E a gente não vê isso na obra. A gente vê Macunaíma andando pelo mapa, como eu falei né, no último encontro, parece que ele não está dentro do Brasil, mas sobre o Brasil e ele anda pelos estados com uma pernada, com uma passada de pé, ele está em Manaus, de repente ele está uh, no Amazonas, daqui a pouco ele está em São Paulo de novo, em Minas, e ele anda com uma passada pelos estados como se suas pernas fossem compridas. Uh, o que é aí... Um, um sarcasmo porque ele é uma criança, né? Lá na sua adolescência. E aí, quando a gente começa a ler essa carta, a primeira coisa que a gente pensa é Que vocabulário é esse? Que tipo de vocabulário é esse? Olha aqui. Muito nos pesou a nós, imperator vosso. Tais deslates da erudição, porém eis de convir conosco, que assim ficais mais heróicas e mais conspícuas, tocadas por essa platina respeitável da tradição e da pureza antiga. Olha que coisa difícil. Ele busca o rebuscamento, essa máscara paulistana de rebuscamento para escrever para alguém que não vai entender. Então a gente vê uma soberba literária, uma, uma soberba da língua, uma erudição desnecessária. E a gente começa a ver aqui explicitamente a diferença do oral para o escrito. Ele vai explicar... Para nós, lá no, na última linha da página 81, ele começa a falar. Por uma bela noite dos idos de maio do ano translado, olha, ele não fala do ano passado, do ano translado, perdíamos a muiractan. Que outrem, grafada muractan, e alguns doutos ciosos de etimologias esdrúxulas, ortografam muiractan e até mesmo muraquetan. Não sou reais, a vez de saber que este vocábulo tão familiar às vossas trompas de eustáquio é quase desconhecido por aqui. Olha que extraordinário, ele, ele fala, olha, aqui, Moraquitã, não é só assim que se diz ou só assim que escreve, tem de outras formas, mas não ri não, não ri porque a gente sabe disso tudo, mas aqui a gente também não usa. Olha que coisa engraçada, o bom falar lusitano. E a gente vê uma crítica pesadíssima de Mário de Andrade com relação a isso, a importação do lusitanismo para a nossa língua, em detrimento da nossa língua local. E olha como, como Macunaíma ficou erudito. Ele vai citar Luiz de, Frei Luiz de Souza, Rui Barbosa, ele vai citar Sigmund Freud... Meu Deus, o que, que é isso? Ele se tornou um leitor. E ele vai dizer, um, ele vai falar dessa pedra, né? Apenas alguns sujeitos de importância em virtude de letras, como já dizia o bom velhinho e clássico Frei Luiz de Souza, citado pelo doutor Rui Barbosa, ainda sobre as muiricatãs projetam as suas luzes para aquilatá-las de medíocre valia originárias da Ásia e não de vossos dedos violentos no polir. Ele está aqui desvalorizando o nosso trabalho local para valorizar o trabalho asiático, que é o que a gente faz até hoje. A gente dá muito mais valor ao que é importado do que ao que é nosso, a gente dá muito mais valor a exportar o nosso melhor café para fora e ficar com o lixo do que tomar o nosso melhor café. A gente valoriza muito mais aquilo que vem de fora, o trabalho da exploração do trabalho uh, do, do, de fora, do que a valorização do nosso artesanato, da nossa cultura local. Por que, que a gente faz isso? Talvez seja uma herança que desde aqui Mário de Andrade já está Comunicando, né? Ele vai citar mitologia grega. Olha que loucura! Uh, ele vai discutir a pronúncia e a acentuação de vocábulo. Na página 83, terceiro parágrafo. Ponde tendo na acentuação desse vocábulo de Cleópatra, né? senhoras amazonas, pois muito nos pesara não preferisseis conosco essa pronúncia condizente com a lição dos clássicos, a pronúncia Cleopatra. Dicção mais moderna e que alguns vocabulistas levianamente subscrevem sem que se apareçam de que é ganga desprezível que nos trazem com um enxurro de França os galiparlas de má sorte. Olha que enfadonha essa leitura. E é interessante a gente perceber que até nisso Macunaíma está sendo muito esperto, muito inteligente. Porque ele vai falar um monte de coisa inútil para essas mulheres com um linguajar absolutamente inútil para no final da carta pedir dinheiro. <risos> então ele, ele vai falar um monte de coisa Vai falar de um monte de práticas paulistas Ele vai contar da cultura, ele vai contar das práticas E aí ele vai começar a falar das prostitutas Ele começa a falar que as mulheres Elas são, diferentemente das amazonas, das índias Elas são mansas, mansas E se vendem, se entregam, fazem sexo pelo viu metal então ele não tem mais a mesma dificuldade de conseguir sexo, porque com os índios, vocês lembram, era violento, era uma guerra, né? Era, era você é, enfrentar um desafio de conquista, um desafio de, de, de manipular o outro, de guerra mesmo, de batalha. Você vê Macunaíma lá com as suas noras, com as suas cunhadas, guerreando com elas pra ter a brincadeirinha no mato, você vê depois ele guerreando com a si pra conseguir fazer sexo com ela, subjugando a mulher, e aqui em São Paulo não, elas são mansas e se vendem por dinheiro. Né? E aí a gente vê ele falando agora em francês, ele sendo influenciado, perdendo completamente suas origens, perdendo completamente a sua natureza índia, sua natureza indígena, pra se vender pro francês, pro português, né? Uh, ele lê em italiano, ele lê em latim, ele escreve em latim, e isso é muito engraçado. E isso é muito divertido. Ó, a Day tá comentando que nessa leitura ela viu a música do Legião Urbana. Índios. É, é verdade. É verdade, eu não fiz essa associação. Ele escreve mesmo. Qual é o nome da música do Legião Urbana? Eu vou escutar depois, pra ver se eu consigo, porque tem mesmo, né? Uma música da Legião Urbana, Índios, eu acho que chama Índios, né? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ouvir depois, para ver se eu... Oh, é Índios mesmo, da Legião Urbana. Eu vou escutar, para ver se eu consigo fazer essa associação. Muito bom, Dai, você tá ficando muito boa nisso, mulher! Que orgulho! <risos> bom, então ele começa a falar dessa necessidade de dinheiro para ter mulheres. E olha que coisa interessante. É, na página 85, ele vai dizer assim, tudo isso as donas paulistanas aprenderam com as mestras da França. Ele vai dizer que essa, essa perversão, essa libertinagem, as brasileiras aprenderam com as francesas. E mais o polimento das unhas e crescimento delas. Ou seja, está falando de manicure. Bem como, aliás, o resco reference. Das demais partes córneas dos seus companheiros legais Ou seja, prostituição e adultério é, Ele vai dizer que são práticas absolutamente naturais em São Paulo Que as paulistanas se preocupam muito com suas estéticas E que elas vivem a partir dos desejos de sua carne Então elas se prostituem e elas traem os seus maridos, né? Ele vai falar também da importação de costumes, na página 85 ainda, último parágrafo pois não contentes de terem aprendido de França as sutilezas e passes da galanteria Luís XV, as donas paulistanas importam das regiões mais inóspitas o que lhes acrescente ao sabor, tais como os pezinhos nipônicos, rubis da Índia, desenvolturas norte-americanas e muitas outras sabedorias e tesouros internacionais. Então tudo que é de valorização estética, tudo o que tem de rubis e de práticas americanas e de pezinhos nipônicos, de, né, de sutilezas ali e muitas outras coisas internacionais, essas mulheres importam para as suas práticas aqui. E aí na página 86 ele começa a comparar essas, as prostitutas paulistanas com as amazonas. E ele vai dizer assim, ó, estando os homens que em suas casas delas habitam, reduzidos escravos e condenados ao vil ofício de servirem, veja a inversão de valores. Então, lá na tribo, os homens eram os provedores, os homens eram os governantes, os homens eram aqueles que dominavam as casas dominavam as índias, dominavam todo o território. Aqui ele vai ver essa inversão de valores e vejam que ele não se espanta. Ele vai comentar, ele vai contar que a, em São Paulo, ao contrário de na tribo indígena, as mulheres fazem dos homens seus servos. Então os homens servem como garçons. E ele fala no segundo parágrafo da página 86. É, se, porém... Como vós formam essas queridas senhoras um clã de mulheres, muitos de vós se apartaram do físico no gênero de vida e nos ideais. Então ele vai começar a fazer essa comparação. Assim vos diremos que vivem à noite, e se não dão aos afazeres de Marte nem queimam o destro seio, mas a mercúrio cortejam tão somente, e quanto aos seios, deixam no envolverem Afeições de gigantescos flácidos pomos, que se lhes não acrescentam ao doner, servem para numerosos e árduos trabalhos de excelente virtude e prodigiosa citação. Então o que, que ele vai dizer? Olha, aí vocês... Quando para elas aqui o dia nem começou, para vocês ele já está o prumo, porque lá na tribo às seis da manhã já é dia pleno, mas aqui as mulheres acordam meio dia. Para vocês aí o dia termina às cinco e meia, seis horas, quando a noite já está chegando. Aqui o dia começa quando a noite está chegando, há uma inversão, e veja que se a gente parar para analisar, a, a, bom, eu sou cristã, então nós temos que levar sempre para esse lado, porque é isso que eu vou fazer com tudo que eu ler, existe também uma inversão que a Bíblia faz, né a Bíblia fala da noite, a Bíblia fala do dia, né que Jesus virá uh, quando o dia chegar, e a noite uh, representa na palavra de Deus para nós, uh, a escuridão, né? o pecado, o domínio do mal, Então, quando ele diz que em São Paulo tudo acontece à noite, é também uma representação desse mal que acontece. E aí ele vai dizer dos seios, né? Vocês lembram que lá na tribo, a Si... Ela não tinha o seio direito, então era uma prova de feminilidade, era uma prova de virilidade feminina. Amputar o seio direito aqui não, aqui as mulheres têm os dois seios e o flácidos dos pomos, eu fui pesquisar os pomos, né? Ele usa uma linguagem poética para falar de sutiã. Que se você vê pomo, é a já assistiu Harry Potter, aquela bolinha com duas asinhas. Então, o formato ali né, é um formato de segurar seios. Então, ele está falando de sutiãs que servem para virtude e prodigiosa excitação. Ou seja, os pomos a que as mulheres colocam seus seios servem para atrair homens, né, para provocar excitação em quem assistir. Ele vai dizer que, elas, que essas mulheres paulistas elas têm o cérebro nas partes pudentas, é como se elas pensassem a partir de suas vaginas, e elas têm os corações nas mãos, então elas entregam o seu coração do mesmo jeito que tomam, porque elas estão uh, com os seus corações nas mãos, né? tirar o coração de dentro do corpo é um simbolismo muito forte, para a gente uh, pensar em frieza emocional, para a gente pensar em, em ausência de um coração que bate dentro do peito, né? E aí ele vai falar o seguinte: olha que, olha, olha que coisa simbólica, poderosa que a gente vê hoje nas tribos indígenas, né? A urbanização sendo levada para as tribos e deturpando completamente uma cultura aí que existe há séculos e séculos, né? É, a Makunaíma vai querer levar algumas dessas damas para morarem nas terras. Do império dele, né? Para que uh, as índias aprendam com elas um moderno e mais rendoso gênero de vida. Que muito fará voltar... Ai, soluço. Gente, soluço tradicional, né? Eu não consigo falar com vocês sem soluço. Ai. Ah que muito fará voltar os tesouros do vosso imperador. Percebam que mesmo querendo escrever rebuscado, ele escreve muito errado. As palavras que ele tenta mascarar para mostrar um, uma cultura, ele escreve muito errado. Não é rendoso né, de renda, é rentoso a palavra certa. A gente vai ver Macunaime, é, então, querer que as índias ajam como as prostitutas, ele quer mudar o nome do império dele lá, ele não quer mais que seja império do mato virgem, mas império da mata virgem, porque uh, gramaticalmente essa é a ordem correta, a norma culta brasileira exige essa, esse posicionamento né, de império da mata, não é do mato virgem, porque quando eu falo o mato virgem, eu estou falando de um determinado mato específico. Quando eu falo da mata virgem, eu estou falando de uma mata, de uma região, de uma grande quantidade de floresta. E aí a gente olha, olha o ponto da depravação total do homem que esse, que esse Macunaíma chega. Na página 87, no meio do segundo parágrafo, ele vai dizer com serem essas damas muito fogosas e livres, ou seja, como essas prostitutas paulistas são muito fogosas e livres, bem puder pesar lhes em demasia o sequestro inconsequente em que viveis. E por não perderem elas a ciência e segredos que lhe dão o pão, bem poderiam ir ao extremo de utilizarem-se das bestas feras, dos bogios, dos tapires e dos solertes candirus. E muito mais ainda nos pesaria a consciência e sentimento nobre do dever, que vós, súdidas nossas, aprenda aprendásseis com elas certas abusões. Então o que, que ele está dizendo? A gente leva elas para ir para vocês uh, aprenderem com elas, mas por favor aprendam, porque elas não podem continuar tão fogosas quanto são aqui aí, sem que sejam saciadas, porque senão elas vão inconscientemente, acabar fazendo sexo com os animais que temos, né? Se a gente olhar ali na, na, nossa, na nossa referência de verbetes, a gente vai ver que bugiu é uma espécie de macaco, que tapire é uma anca e é uma anta, né? E ele está se referindo ali a, ao abuso de animais. Ele tá falando de zoofilia nesse trecho pesadíssimo da leitura, né? Uh, então, a, ele continua dando para nós uma, uma óbvia noção dessa, dessa sensação de liberdade diferente, completamente diferente dessa libertinagem pesada. Antes ele era livre lá onde ele vivia, ele tinha uma liberdade alegre, né? Ele era considerado divertido, mesmo, mesmo as suas mais animalescas vontades, elas eram subjugadas talvez pela pureza do ambiente em que ele vivia. Né? O ambiente não exigia dele uma animalização tão pesada quanto São Paulo está exigindo. Ele vai sempre olhar para São Paulo e achar que é melhor do lugar onde ele veio, de onde ele veio e ele vai fazer essa confusão aí ele vai confundir essa libertinagem pesada em que ele tá vivendo muito melhor do que a liberdade saudável saudável que entre aspas né que ele tinha lá uh, no lugar dele né ele vai começar a fazer essas comparações dizendo que em São Paulo não precisa de das urtigas para fazer massagem de excitação porque tem tanto mosquito que a coceirinha uh, seria o suficiente. E é muito é muito extraordinário ler uma leitura, uma fazer uma leitura dessa, né? Porque a gente consegue ver a representação do hoje. E aí a gente começa a entender que o ser humano ele não muda não. Ele é cíclico. Cíclico, a gente não evolui, a gente pensa aí numa evolução, a gente pensa num, numa melhoria da humanidade. Não, a gente só progrediu tecnologicamente, a gente só progrediu urbanamente, mas emocionalmente, psicologicamente, nós somos os mesmos há milênios. Desde a criação do homem e da mulher no jardim, nós somos exatamente as mesmas pessoas, com os mesmos problemas emocionais, com os mesmos problemas psicológicos, as mesmas ausências, as mesmas solidões, né? as, as mesmas problemáticas de pecado, uh, errando os mesmos erros, as mesmas imoralidades. E aí, muitas vezes, a gente precisa parar para pensar uh, o que, que a gente está consumindo ao nosso redor, porque... Macunaíma mostra para nós que o ambiente muda sim a pessoa, o ambiente influencia sim o que nós somos, por mais que nós prezemos a santidade e a gente vai ao culto e a igreja dá para nós essa falsa sensação de santidade, porque o templo é limpo, o templo tem aquela ideia de espiritualidade elevada, mas isso é uma grande mentira se as pessoas que estão lá não entenderam da sua necessidade de santificação. Então, quando a gente olha para Macunaíma, que já era mal no seu habitat natural, que era um habitat natural mesmo, né, que não tinha o mal sobre ele, embora o pecado esteja em todo lugar, era um pecado... Menos manipulado pelas mãos do homem, talvez. Menos potencializado, talvez, se eu posso usar esse termo. E aí, quando ele vai para São Paulo, e que é um capitalismo desenfreado, uma tiração de vantagem, uma prostituição. E a imoralidade sexual, gente, é o pecado que mais alimenta a nossa carne. É o pecado que mais nos governa. Por isso que Satanás é tão astuto e coloca bunda para a gente ver o tempo inteiro. Bunda, peito e mulher. Porque a mulher não existe coisa, bicho, não existe nada mais sensual, mais bonito, mais bem feito pelas mãos de Deus do que o corpo de uma mulher. Só que nós não estamos percebendo isso. Ao invés da mulher entender que o seu corpo é feito... Com esmero, por Deus, um esmero extraordinário. As nossas curvas são feitas com zelo extraordinário. É lindo. Eu, particularmente, acho o corpo feminino muito mais bem acabado do que o corpo masculino. Entendam-me poeticamente. O corpo da mulher é extraordinário. E ele está sendo usado por Satanás, né, nos convencendo de que... Uh, a sexualidade é uma barganha, de que a sexualidade é um preço, como o Macunaíma está dizendo para nós, o vil metal comprou os nossos corpos, o vil metal comprou os nossos corpos, para chegar ao ponto de uma mulher gastar quase 3 milhões de reais para organizar uma suruba na nossa sociedade, Convidando os, os mais influencers da nossa internet Porque nós estamos na era da influência né? a, gente, a gente finalmente descobriu Que nós somos influenciados absolutamente Por tudo que vemos e consumimos Então ela pagou essas pessoas para estarem lá pro, Produzindo um conteúdo adulto De prostituição De forma a nos levar a crer que o dinheiro paga a nossa identidade, paga a nossa sexualidade, paga a santidade dos nossos corpos. Que é exatamente o que Macunaíma está dizendo para nós aqui. Que o vil metal nos compra e compra cada vez mais. E nós estamos nos vendendo doentes, doentes, completamente doentes. Bom, ele continua fazendo aqui a sua crítica escrita. Lá na página 92, ele vai dizer A sua riqueza de expressão intelectual é tão prodigiosa que falam numa língua e escrevem noutra. Essa é uma, 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 uma crítica bastante interessante do, do Mário. Mário, meu amigo Mário. Mário de Andrade. Com relação a isso, né? E a gente viu nas últimas décadas aí um, um crítico literário, um um cara que resolveu escrever e dizer que a norma culta brasileira podia ser abolida, podia ser esquecida, porque o que importa é se comunicar e não aprender a se comunicar de forma adequada. Então nós vemos Paulo Freire com a sua teoria da educação deturpada, dizendo para nós que o que importa é comunicar e não fazer isso de forma adequada, né? É, o que ele está dizendo é, não precisamos ensinar a norma culta a nossas crianças, o que precisamos é ensiná-las a se comunicar, como se isso fosse uh, suficiente, né? como se isso não empobrecesse a nossa cultura. Porque veja, a língua, a língua de um país, a língua de uma nação, ela expande o nosso intelecto, quanto mais vocabulário uma língua tem, mais inteligente é o seu povo. A palavra ela tem um poder sobre nós. Deus não se fez palavra à toa. Né? O verbo não se encarnou à toa. Né? Ele não se chamou o verbo à toa. Existe um poder da palavra sobre nós. Existe um, 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 uma expansão mental, cognitiva, intelectual a partir da língua. Né? Quanto mais uma língua é limitada, mais limitada é a inteligência do seu povo. A língua ela domina. Por que, que os americanos são a potência? E daqui a pouco, talvez, é, mude né? e a gente tenha que aprender a falar chinês. Mas por que, que o, os Estados Unidos governam e por causa disso todo mundo tem que falar inglês? Porque há um domínio da língua sobre o povo. Então, se você não fala inglês, você não se comunica mais. Se você não fala inglês você não consegue um bom emprego Se você não fala inglês você não lê os melhores artigos, as melhores produções intelectuais Porque a língua ela tem um poder grande sobre o seu povo Então se eu digo para um jovem adolescente que ele não precisa mais aprender a norma culta do português E eu faço com que ele se torne um pouco menos inteligente Ou um pouco mais burro, dependendo da sua perspectiva e aí, eu não, eu não ajudo esse jovem a amadurecer intelectualmente. Percebe a gravidade? Então, é lógico, existe aqui em Mário de Andrade uma crítica real, verdadeira e importante, porque não adianta também eu querer que o povo leia alguma coisa que ele não consegue entender, como a gente viu que essa carta é muito difícil de ler. Mas eu também não posso querer escrever de qualquer jeito, porque, mesmo assim, Mário de Andrade escreve para além dessa carta aqui, uma linguagem extremamente culta, extremamente inteligente, extremamente bem pensada, calculada e estrategicamente colocada para nos levar para essa literatura de forma inteligentíssima, genial. Então, não é a banalização da língua, mas a adequação dessa língua a é uma realidade popular. E cada meio de comunicação vai adaptar a sua linguagem ao seu povo. Por exemplo, a gente tem lá no Rio de Janeiro alguns jornais, que eu não vou me lembrar o nome deles, mas os jornais, os jornais mais populares, a linguagem é esdrúxula, porque eles querem atingir aquelas pessoas que não têm acesso à educação, Então, ele, ele, que é a massa carioca. Né? Então eles vão usar uma linguagem extremamente simplória para alcançar essas pessoas. Aí você vai ler a Gazeta do Povo, a Gazeta do Povo exige um pouco mais de intelecto. Você, você, se você não tiver conhecimento de mundo, conhecimento de língua e vocabulário, você talvez não consiga ler a Gazeta do Povo de forma adequada. E por aí vai. Eu não consigo pensar agora num jornal intelectual hoje no nosso país. Eu não acho que exista, porque não acho que, que, os, que os intelectuais uh, consumam nada mais do nosso país. Hoje todo mundo que ganha dinheiro vai embora e vai ler inglês, então infelizmente nós estamos abandonando o nosso país, né, os grandes intelectuais do nosso país abandonaram o nosso país, foram embora, foram morar na Europa, foram ganhar dinheiro lá, quer dizer, ganham dinheiro daqui pela internet, mas produzindo uh, coisas lá, né, consumindo de lá, enfim, nós fomos verdadeiramente abandonados, e isso é muito triste, e eu tô tentando aqui fazer um pouco diferente, tentando dar para vocês um pouco mais de conhecimento adequado para que vocês desenvolvam o intelecto de vocês. Olha que interessante que ele vai falar na página 92, lá no, no finalzinho. Outro sim, hemos adquirido muitos livros bilíngues chamados burros. <risos> pai dos burros. Você sabe que o dicionário é chamado Pai dos burros? Pega o Pai dos burros lá, a gente já sabe que é o dicionário. E o dicionário pequeno Larousse. O dicionário Larousse é tipo a nossa Wikipédia de hoje. Não sei se você tem essa, essa, esse conhecimento, se você tem a minha idade. Mas o dicionário Larousse, que hoje em dia servem para enfeite de, estante de de prateleira, de escritório de advogado, era como a nossa Wikipédia, não tinha internet. Então as pessoas tinham que ter um dicionário Larousse para pesquisar o significado das coisas. Hoje a gente joga no Google e a gente tem lá o Wikipédia para nos ajudar, mas antigamente isso não tinha, então era o dicionário Larousse. E já estamos em condições de citarmos no original latino muitas frases célebres dos filósofos e os testículos da Bíblia, não são os versículos, são os testículos da Bíblia isso é muito interessante ele colocar aqui, porque mais adiante são esses testículos que fazem ele ser morto. Quando ele vai dar uma pedrada nos próprios testículos, ele morre. E pela segunda vez, Macunaíma ressuscita um, dos mortos. A gente vai chegar lá. E aí, no final das contas, o que, é que ele quer? Depois dessa ladainha toda, dessa falação completa, ele vai pedir dinheiro é só o que ele quer então ele escreve tudo isso mostra poder e autoridade mostra intelecto e boa escrita para no fim dizer manda uma grana para mim porque eu já não tenho mais dinheiro para pagar as minhas prostitutas paulistanas bom uh, e aí o livro entra numa história uh, corrente assim né que ele vai fazer uma grande alegoria aí da da construção da língua nacional ele vai falar ele vai fazer um, ele vai mostrar para nós como a repetição burra de um verbete faz virar algo da língua a gente tá vendo aí uma repetição burra da linguagem neutra um, a sociedade querendo fazer com que essa ignorância vire parte da língua e ele vai dar um exemplo para nós lá na página 96 quando ele fala do puito que puito significa anos e, e quando ele usa essa palavra para debochar de uma pessoa, transformando o significado de puito, ao invés de anos, em buraco de botão, essa pessoa, por achar que aquela palavra realmente significava buraco de botão, começa a usar recorrentemente. E entra no dito popular, entra aí o jargão popular. E no fim das contas, lá na página 126, ele mesmo vai usar essa palavra de forma recorrente como buraco de botão. Então veja como a repetição burra de alguma coisa que alguém não entendeu pode virar uma burrice coletiva. E volto a dizer, a voz do povo não é a voz de Deus, nunca foi. A voz do povo grita, crucifica-o. Então, não, cre... não acredite na voz do povo, pesquise uh, o que é real. Né? Ele vai dizer na página 97, Mas o caso é que Puito já entrara para as revistas, estudando com muita ciência os idiomas, escrito e falado, e já estava mais que assente que pelas leis da catalepsia, elipse, síncope, metonímia, metafonia, metátese, próclise, prótese, aférese, apócope, Plologia, etimologia popular, todas essas leis, a palavra botoeira viera a dar em puito. Ele falando da etimologia das palavras brasileiras, que a gente até hoje usa de forma estúpida. Por meio de uma palavra intermediária, a voz latina rabanitius, botoeira, Rabanitius, puito, sendo que Rabanitius, embora não encontrada nos documentos medievais, afirmaram os doutos que na certa existira e fora corrente nos sermos vulgares. Então, quando a nossa etimologia não encontra uma raiz para essa palavra, ela inventa. Olha o que nós estamos fazendo com o nosso português hoje, querendo instituir no meio de nós a linguagem neutra, que não existe, não é real, é um mito popular que nós estamos criando. É uma ignorância popular maldita que nós estamos criando. E daqui 100 anos vão olhar para a nossa língua e vão inventar uma etimologia para a linguagem neutra que não existe para fazer com que ela seja real. Então nós precisamos lutar contra isso, nos recusar a usar, a linguagem que não é real, senão daqui a pouco a gente está usando puito para, ao invés de falar bunda, falar buraco de botão. E por aí vai, empobrecimento da nossa cultura, empobrecimento das nossas raízes. No capítulo 11, é... ele vai mentir, né? A gente vai ver ele mentindo de novo, ele vai... A gente vai ver ele falando da Si de novo. A gente vai ver que toda aquela carta que ele escreveu... E aí eu confesso que quando eu li a carta, eu criei uma super expectativa achando que o próximo capítulo ia mostrar uma kunaima super culto, fumando um cachimbo e lendo. Mas não, era tudo uma grande máscara, uma grande mentira, porque ele continua mentiroso, ele continua enrolão, ele continua chorão, ele continua chato, ele continua mal, ele continua pecador. Então cuidado com a oratória das pessoas. Cuidado com aquelas pessoas que falam muito bem, que são muito eloquentes, que postam fotos e fotos e fotos de livros e nos fim das contas não estão lendo nada, não estão produzindo nada que preste, só estão enganando você, engodando você para que você caia nos ensinos delas. Cuidados! Cuidados! Tenhamos cuidados! Bom, o que mais nós temos a acrescentar acho que nada, a história continua, ah, ó, tá, eu quero, quero fazer uma, uma observação lá na página 126, para a gente trazer para nossa realidade bíblica aqui. Oh, a Day tá falando que na página 105, quando ele fala da, da mentira, né? Ah, eu menti. Ela tá lembrando de Cantares 2,15. Vamos abrir pra ler? Salmos, Provérbios, Cânticos. 2,15. Apanhem pra nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas... Pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastorei entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompa o dia. Fujam as sombras, seja como a gazela ou como o servo novo nas colinas escarpadas. Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas. Pois as nossas vinhas estão floridas. Não entendi a referência não, Dai, se eu puder me explicar... Por causa das, das raposas que roubam a beleza das coisas. Será isso? Ele diz que foi caçar. Ah, da caça, né? Ele diz que foi caçar. E mentiu. Que ele caçou rato e não caçou o viado. Vamos lá na página 126, que eu quero fazer um comentário. Ele começa a falar lá na página 126 assim: ó. o tico-tico era piquititinho e o chupim era macota. O tico-tiquinho ia de um lado para o outro, acompanhado sempre do chupinzão, chorando para o outro dar de comer para ele. Fazia raiva, o tico-tiquinho imaginava que o chupinjão era, fil era filhote dele, mas não era. não. Então voava, arranjava um do comer por aí que botava no bico do chupinzão. O chupinzão engolia e pegava na mãe outra vez. ri mamãe, telo to quero telo do comer lá na língua dele. O tico-tiquinho ficava azaranzado porque estava padecendo fome e aquele enenenenené azucrinando ele atrás diz que telo telo de comer, telo de comer. Não podia com o amor sofrendo Olha que interessante Ele tá falando de duas aves Que uma alimentava a outra Só que uma estava sendo enganada pela outra A outra ficava chorando Fingindo que era filhote E pedindo comida para o Tico-Tico E o Tico-Tico, tadinho Não podia ver aquele filhote Que ele entendia que era filhote Chorando, sofrendo Que ele ia arrumar comida Só que o próprio Tico-Tico estava -tico passando fome Porque tudo que ele tinha, ele dava e veja se não é isso que nós temos feito nas nossas vidas, muitas vezes. Nós estamos dando para pessoas que se fingem de necessitadas, mas que na verdade não precisam, só porque são preguiçosas e não querem procurar aquilo que lhes é devido buscar. Os preguiçosos não querem trabalhar e nós estamos os sustentando. Só que Macunaíma, ao invés de matar... O malvado chupinzão, que era quem estava praticando o mal, se fingindo de filhote, fazendo o outro passar fome? Não. Então, o herói pegou um porrete e matou o tipo tiquinho Ele mata o que está sendo enganado. Ele mata o que está sendo enganado. E aí, duas coisas que a gente tem de lição aqui. Primeiro, o pecado está em toda a natureza. Os animais também pecam, ok? os animais pecam porque o mal o pecado também está sobre ele não deixem as pessoas usarem exemplos de animais para justificar com você a existência e a naturalização de pecados humanos os animais também pecam eles brigam eles você sabia que a cadeia alimentar não existia no jardim primeiro derramamento de sangue foi feito por Deus para fazer vestes de pele para homem e mulher. Não existia, a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse que na Nova Jerusalém o leão vai voltar a comer capim. Então a morte, toda ela, não só a nossa, ela é fruto do pecado. Então os animais caçam por causa do pecado, matam por causa do pecado, brigam por causa do pecado. Agem em imoralidade sexual por causa do pecado. Porque estão todos também corrompidos pelo pecado. E eles são influenciáveis também. Quantos animais hoje em dia estão desenvolvendo doenças humanas? Porque os seus seres humanos doentes os tratam como crianças mimadas e geram neles doenças psicossomáticas. Depressão. Ansiedade, angústia. Então o pecado está sobre toda a criação. Por isso também a natureza clama e aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Certo? E a outra lição. Cuidado. Cuidado para quem você está dando os seus recursos. Nós devemos distribuir sem medida. Nós devemos amar de forma incondicional. Mas a gente precisa saber quem verdadeiramente quer ajuda. Quem verdadeiramente quer ser amado. A gente vai dar um pouquinho, ver como a pessoa responde. Se a gente vê que a pessoa ficou com mais sede, mais fome, a gente derrama mais. Agora, se a gente perceber que aquela pessoa está se fingindo de necessitado só para nos sugar, não há mal nenhum em deixar essa pessoa de lado, porque senão serão duas doentes, você e ela. Perceba, a palavra de Deus não é para todo mundo, ela é para todos aqueles que Deus deu a Cristo Jesus. Nós devemos pregar o evangelho a todos, mas caminhar somente com aqueles que estão em Cristo e manifestam o fruto do Espírito Santo a saber suas virtudes. O amor, a bondade, a benignidade, a paciência, etc, etc, etc. Então cuidado para que não sofra você as consequências que teriam que ser dadas ao ímpio. E a Bíblia vai dizer para você também cuidar, também ajudar o ímpio para que brasas se acumulem sobre a cabeça dele, ou seja, se você fizer o bem para alguém que te retribui com o mal, não se preocupe, brasas estão sendo acumuladas sobre a cabeça daquela pessoa. Faça o bem inclusive como uma maneira